0: Glosa, Podcast o nowych książkach. www.glosa.info. Dzisiaj będę łuskał fasolę. Zapraszam, Aweł Adam Piotrowicz. Dzień dobry, witam. Po długiej przerwie witam. Przerwie wakacyjnej oczywiście, urlopowej. To było tak, że ja wziąłem ze sobą sprzęt do nagrywania na wakacje. Wakacje miałem krótkie. Byłem na wsi, na Kaszubach, bardzo ładnej wsi w okolicach Bytowa. I tam by się nawet zdarzyła okazja, żeby nagrać ten epizod, który właśnie w tej chwili nagrywam. Było nawet trochę czasu, padał deszcz miejscami i czasami, więc rzeczywiście siedziałem w chałupie i nie miałem specjalnie co robić. Nie, robić miałem co. Ale jakoś nie przyszła do mnie ochota, żeby nagrać. Pasowałoby to tym bardziej, że dzisiaj chcę powiedzieć o książce, której akcja w pewnym sensie rozgrywa się w właśnie takiej chałupie wiejskiej przy łuskaniu fasoli. Chcę powiedzieć o książce Wiesława Myśliwskiego Traktat o uskaniu fasoli. To jest książka, którą do recenzji dostałem chyba ze trzy albo cztery miesiące temu i trochę nierozsądnie odłożyłem. Stwierdziłem, że nie będę jej na razie jeszcze czytał. Zabrałem się za inne książki, a trochę szkoda, bo to jest naprawdę bardzo dobra powieść. Wiesław Myśliwski był pierwszym laureatem nagrody NIKE Dostał wtedy zapowieść Widnokrąg, to był rok 1997, a więc 9 lat temu. No i teraz powraca w wielkim stylu z traktatem o łuskaniu fasoli. Bardzo głupio mi mówić o tej książce o tym autorze, bo Wiesław Myśliwski to jest już starszy pan, który ma niesamowity dorobek, zarówno jeżeli chodzi o prozę, jak i o działalność wydawniczą, bo od młodości pracuje w wydawnictwach. Może nie wydał tak wielu książek, no ale każda jego powieść jest rzeczywiście dziełem, można powiedzieć. No ale cóż, no, taka moja rola, taką rolę sobie wyznaczyłem, że mówię wam o książkach no i w pewnym sensie je recenzuję. A więc nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć kilka słów o traktacie o łuskaniu fasoli. To jest książka, która jest rzeczywiście traktatem metafizycznym. Metafizycznym dlatego, że narrator tej książki, jednocześnie główny bohater, opowiada o często bardzo prozaicznych czynnościach, o po prostu swoim życiu, jednocześnie wykonuje jeszcze bardziej prozaiczną czynność czyli po prostu łuska tę tytułową fasolę. Ale to właśnie ma głębszy sens. Ta fasola jest w pewnym sensie symbolem, bohater książki mówi w pewnym miejscu, to już tak trochę dalej, pod koniec książki, łuskamy fasole, więc jesteśmy. No i od razu, jak to przeczytałem to zdanie, wiedziałem, że to będzie kluczowe zdanie w moim omówieniu tej książki, bo to zdanie nie zastępuje tutaj myślenia, to znaczy łuskanie fasoli w tym zdaniu nie zastępuje myślenia, które Kartezjusz uznał za podstawę ludzkiej egzystencji, mówiąc, myślę, więc jestem, A tutaj narrator książki, mówiąc łuskam, więc jestem, nadaje właśnie tej zwykłej, pozornie niezwykłej czynności charakter metafizyczny, głębszy. Dlaczego? Dlatego, że przy łuskaniu fasoli zbierała się przed wojną cała jego rodzina, snując gawędy w długie wieczory, kiedy właśnie trzeba było się siedzieć i, i tę fasolę łuskać, żeby ją później sprzedać. I dla mnie ta czynność jest w pewnym sensie czymś, co łączy bohatera z przeszłością przy której potrafi powrócić do dawnych lat, a powraca, dlatego że odwiedza go w domku, w którym obecnie mieszka na skraju jeziora niedaleko Fiw, w której się urodził, nieznajomy. Przyjeżdża jakiś człowiek, który mówi, że chce kupić u niego fasoli. Na co bohater mówi, no dobrze, sprzedam ci ten fasolę, ale musimy ją najpierw włuskać, bo jest niewyłuskana. I w tym momencie zaczyna właśnie opowiadać całe swoje życie dlaczego doszło do tego, że on zaczyna opowiadać całe swoje życie, no to już jest, myślę, w pewnym sensie zagadka tej książki i to jest pewne zadanie dla czytelnika, żeby zastanowić się, co tak naprawdę dzieje się w tym dniu, bo akcja książki... Jest tylko jeden dzień, to znaczy ta podstawowa akcja, czyli ten fakt opowiadania przez bohatera, ale jak mówię opowiada całe swoje życie w sposób niechronologiczny, bardziej jakiś aspektowy, jest bardzo dużo różnych wątków pobocznych, dużo dygresji, ale zawsze one wracają do głównego nurtu czy do porzuconej wcześniej historii. Ta książka może nie ma konstrukcji szkatułkowej, ale na pewno jest... Bałaganiarska w tym sensie, właśnie opowiadania, ale przez to jest niesamowicie autentyczna. Po prostu ma się wrażenie, że bohater książki siedzi obok czytelnika i po prostu opowiada. Jak człowiek starszy, nie tylko są starszy, opowiada o swoim życiu, no to to nigdy nie jest tak chronologicznie, że urodziłem się, chodziłem do szkoły, zrobiłem to i tamto i, i, i tak jak to by było w CV. Tylko właśnie opowiada się, przypomina sobie o jakichś innych rzeczach, i tak jest właśnie w tej książce. Dlaczego właściwie opowieść jednego człowieka jest tak przekonująca, tak interesująca, tak ciekawa? Ja myślę dlatego, że ten człowiek jest dla mnie przynajmniej symbolem reprezentantem pewnego pokolenia. To jest pokolenie, które dzieciństwo spędziło w piwnicach, ukryte najpierw przed armią hitlerowską, a później przed, w cudzysłowie, wyzwoleńczą armią radziecką. To jest pokolenie, które w pewnej części właśnie jako sieroty po wojnie zostało wcielone, czy po prostu wychowywano je metodą skoszarowaną w szkołach, gdzie nie mieli żadnych autorytetów, a autorytety próbowano narzucić im siłą. Próbowano je wychowywać w duchu stalinizmu, a później po zakończeniu szkoły w dorosłości odebrano im wszelkie złudzenia o lepszym życiu w socjalistycznej ojczyźnie. No i to są też losy pokolenia, które stawało przed strasznie trudnymi dylematami, czy zostawać w Polsce, czy uciekać do wolnego świata za żelazną kurtyną. Proszę zauważyć, że to jest zupełnie inna sytuacja niż, czy to była zupełnie inna sytuacja niż ta, którą mamy obecnie, bo to nie są te wybory, dramaty życiowe. A propos ja nagrywam znowu z Polski, dlatego właśnie też taka przerwa, bo byłem w trakcie przeprowadzki z Niemiec do Polski, już teraz po dwóch latach w Niemczech znowu jestem w Polsce, z czego się bardzo cieszę. Niestety większość moich książek jeszcze nie dotarła do mojego warszawskiego mieszkania, nad czym strasznie ubolewam i dlaczego też nie mogę nagrywać nowych epizodów, po prostu nie lubię mówić o książce, jeżeli nie mam jej w ręku. Tutaj traktat do łuskania fasoli cały czas w mojej prawej ręce spoczywa. Więc to jest oczywiście zupełnie inna historia, zupełnie inne wybory wtedy, w czasach komunizmu niż obecnie, gdy po prostu możemy sobie decydować wyjechać wrócić i to nie ma jakiegoś specjalnie ideologicznego zabarwienia. A tutaj właśnie te te historie, te opowiadania, te opowieści są ciężkie. Nie czyta się tego z przyjemnością, jeżeli chodzi właśnie o tę warstwę znaczeniową, o tę warstwę po prostu dramatów ludzkich. Tyle, że to, co ja wszystko teraz dotychczas powiedziałem w tej książce wcale nie musi być prawdziwe czy, czy, czy słuszne bo mam też przed sobą wywiad z Wiesławem Myśliwskim, który okazał się w dzienniku w wydaniu z 26-27 sierpnia 2006, sobota, niedziela. To jest duży wywiad na dwie strony i Myśliwski mówi tutaj, że nie da się ustalić jednej obowiązującej interpretacji jednej wykładni. To mówi właśnie o swojej najnowszej książce traktat o uskaniu fasoli. Jak mówi Ukazało się sporo omówień książki, które proponowały różne, odmienne interpretacje. I tak samo każdy czytelnik odbierze zapewnie inaczej tę książkę, w zależności od swojej wiedzy, swojego doświadczenia, swojej wyobraźni, swojej wrażliwości. A jeśli chodzi o Pańską sugestię, że autor wie najlepiej, o czym jest jego książka, to nie zupełnie to prawda. Autor być może najmniej wie. Autor wie tylko to, jakie mu przyświecały intencje, ale czy te intencje znalazły wyraz w książce, tego nie może być nigdy pewny. No to rzeczywiście są bardzo zastanawiające i mądre słowa, zgadzam się, zgadzam się całkowicie. Ja też czasem w rozmowach z autorami książek czy filmów właśnie mówię, no ja to tak zinterpretowałem, dla mnie to ma takie znaczenie. Mówię, no nie, nie, zupełnie inaczej, co innego miałem na myśli, gdy pisałem książkę, gdy kręciłem ten film. I tutaj rzeczywiście bardzo lubię takich autorów, takich twórców, którzy dopuszczają wiele interpretacji, którzy właśnie tak są pokorni wobec tego dzieła, które stworzyli. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Może to jest książka, może to jest traktat o właśnie o życiu, w pewnym sensie, które nigdy nie jest takie, jakie chcielibyśmy je mieć, że nigdy tak do końca nie jesteśmy panami swojego losu, i to wcale nie zależy wyłącznie od systemu, dlatego że bohater książki, no to mogę przecież powiedzieć, nie jest jakaś wielka tajemnica, to się dosyć szybko pojawia. Na początku on ostatecznie wyjeżdża za granicę, w sposób zresztą jakiś bez większych tam komplikacji i problemów, a dokładniej wyjeżdża, po prostu zostaje za granicą w trakcie wyjazdu służbowego. I tam za granicą wcale też to nie jest tak, że on prowadzi takie życie jakby mu się chciało to prowadzić, że to już jest zupełnie wolny, swobodny, chociaż mieszka właśnie w tym wolnym świecie. Zresztą, no cóż, my sami też wiemy, że żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej wolnej Europie, a też wcale przecież nie jest tak, że możemy o wszystkim decydować. Więc tutaj bardzo ładnie na przykładzie właśnie indywidualnej historii, indywidualnego opowiadania, osadzonego bardzo mocno w realiach czasu, w którym przyszło temu człowiekowi żyć, Widzimy, że są duże ograniczenia, jeżeli chodzi o nasze życie, a mimo to możemy być szczęśliwi w tym życiu i możemy w takim końcowym rozrachunku powiedzieć, to było życie, które przeżyłem najlepiej, jak się dało.